0: Sectie 16 van wereldvrede door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 2 paragraaf 9 het was toen één uur in de nacht een lange stroom volk eene eindelooze volksmassa golfde aan als een zwarte zee onder het roze licht der flambouwen die zij hoog opdroegen als eene zee die alle dijken zou doordringen van het midden der stad door de geheele eindeloze hoofdstraat golfde het aan golfde het aan daar sloeg de brand van het paleis der parlementen als met wapperende gordijnen van vuur naar de hemel toe gordijnen van vuur als opgewapperd door een machtige adem als zouden de opwaaiende slippen ervan aan de hemel blijven hangen dat verlichtte de gehele stad alleen al met de rood gloeiende weerschemering van zijne opwaaiende vuren zijn breed opkronkelende vlammenkolommen als een onnatuurlijke brand onbestaanbaar tenzij telkens gevoed met vaten petroleum dat verlichtte de gehele stad en zij die in het imperiaal waren zagen met zoo grote ontzetting naar die rode damp in de hemel dat zij nauwelijks bespeurden die tweede vuurgloed daar vlakbij het hotel zanti want het noodlot dat aankwam van daar ginds met banieren van vuur met bazuinen van volksgeschreeuw het noodlot was maar even gegaan langs het kleine hotel langs de prinses en maar even had het haar als in het voorbijgaan weggeschroeid als de lek van een kaars een vlinder meer niet maar toch toen de vlam ook naar geel werd van laaiende hitte verblindde hunne ogen stekende de hemel in purper toen zagen zij daar joelde het daar jouwde het daar brulde de ontzettende passie uit en daar stonden als in een oorlog de troepen en de schoten vielen de paarden stijgerden, de huzaren drongen op de menigte in, het was er de oorlog daar in die straat voor het paleis van de keizer, het plein alleen tussen beiden, het was er de oorlog, het was er de oorlog van broeders op broeders, het was er de hel, daar voor de ogen van Ottomar. Zij waren in de witte zaal, de keizer en de keizerin, zij allen van het Hof, de ministers en Ezeera. Zij waren in de witte zaal, de zaal anders der grote recepties, die met haar balkon uitzag op het plein. Daar voor hunne ogen was het de hel. Als versteend zag Ottomar toe: Sire, sprak Ducardi Hees: 'Het is nog tijd.' Sire, u kan hier niet blijven mijn god sire u kan hier niet blijven zij luisterden allen toe de oude generaal stond voor de keizer hij was bij de keizer geweest van diens kinderjaren sire u mag hier niet blijven u moet weg het is nog tijd door de tuinen en het park zullen wij u brengen naar het kroonpaleis en dan is het honderd passen naar wensen voort sire ik smeek u ga naar wensen voort othomar staarde steeds en hij schudde het hoofd van nee. sire begon de generaal weer neen ducardi sprak othomar koud en hij zag hem aan ducardi kende die blik hij kende die onverzettelijkheid die koppigheid hij las er uit dat genomen besluit en dat de keizer niet wijzigen zou hoe hij ook in iets anders mocht twijfelen. maar wel ging othomar voort wel zal u mij verplichten hare majesteit daar te geleiden als het nog tijd is valérie kwam dichter bij het venster waar Ottomar en Ducardi stonden. Nee, sprak ze, ik blijf hier. Als zijne hoogheid, als Xaverius hier was, zou ik gaan. Nu hij toch ver is, blijf ik. Ik blijf. De generaal boog even. Ottomar drong niet verder aan. De zaal was vol. Zij waren allen daar, als in eene afwachting stil stonden zij er en bijna zwijgend in het roze licht want de zaal was alleen verlicht door de brand van het hotel zanti door de flambouwen der menigte daar was het steeds de verschrikkelijke strijd een strijd van afschuw want de opdringende paarden der huzaren hinnikten als dol stijgerende, snuivende in de walm der toortsen verblind door de vlammen ervan geschroeid en teruggehouden en wringende op elkaar, daartussen het geknetter van schoten het opflikkerend metaalgezwaai van sabels dan toortsen voor helse boosheid gezwaaid in de dichte troepen als kometen en dat alles daar in die staat te eng voor die gruwel een storm van boos mannen en vrouwengeluid stak duidelijker en duidelijker uit die zwarte zee van mensen op, want zij die daar samen vloeiden voelden hoe dichter zij het imperiaal naderden, dat zij niet allen eens dachten dat er allerlei verschil was in hunne verbittering, hunne ontevredenheid. Er waren er die niet wilden brandstichten die met groote gebaren de mannen met de toortsen hun brandstichten verweten en er waren er die dichter bij het imperiaal feller begonnen te schelden hunne vervloekingen aanspatterend tegen het paleis aan welks rechterzijvleugel zij bijkans naderden en die vervloekingen richtten zich niet meer tegen de huzaren die chargeerden van het voorplein af maar tegen de keizer die zich achter die huzaren verborg toen drongen de mannen met de toortsen als een vlammende stortgolf van die zee tegen die rechterzijvleugel aan zij zwaaiden hunne flambouwen zij wierpen ze in de grenadiers daar nauw gepletterd tegen het gebouw aan en de soldaten verjoegen zij veller scholden zei de keizer rukkende nu aan de ramen om hunne flambouwen te werpen in die zalen daar toen werd het tot een drievoudige strijd want zij de brandstichters werden aangevallen door hunne zelve door het volk dat trots alles de keizer vergodde dat alles kon othomar niet zien van de witte zaal maar wel ging daar het gerucht dat zij het paleis wilden in brand steken het scheen hun het einde toe de ruïne van alles en de jonge keizer zag toe toen hoorde hij een klank heel vaag opdijnen uit de storm van boos geluid. was het dat Nee, het was onmogelijk wat zou die klank hier tussen doen hij lachte even schamper en toch hoor daar was het weer was het dan waarlijk hij beval de vensters te openen en eerst tegen de spiegelruiten gebroken zwapperde de storm van geluid nu binnen vullende hunne oren hunne hersenen hoor die klank het was niet meer zo onduidelijk het werd een kreet o god het werd een kreet de vrede de vrede was het ironie of wat was het was het een straatzang een orgeldeun dag van de dagen van het congres de vrede de vrede de vrede Nee, het klonk niet als een ironie niet als een deun hoorden zij het allen of hoorde Ottomar het alleen hij zag schichtig om op de gelaatstrekken van allen van zijn hof was wel de afwachtende ontzetting maar geen emotie om die kreet en toch zij daar ginds riepen die kreet uit vergiste hij zich was het eene hallucinatie Nee, daar klonk het weer duidelijk duidelijk en het klonk als een ijs uit de storm klonk het als een snerpende kreet nu als een onverbiddelijke ijs de vrede de vrede de vrede zij eisten de vrede zij eisten hem van de keizer die hem eens beloofd had aan zijn volk aan zijn land en zij eisten hem als een volk dat niet verstaan heeft eene belofte zij eisten hem met wapens en flambouwen met moord en brandstichting zij eisten hem niet als tegenstelling met de europese oorlog zij eisten hem niet in europa zij eisten hem in het leven in hun eigen strijd met het leven in hun eigen oorlog om brood eisten zij nu in eene alleruiterste verbittering van hun vorst de vrede zijn geschenk dat hij hun beloofd had de opperste vroeging bleef othomar niet gespaard de bitterheid van zijn keizerskelk moest tot de laatste drup geledigd en wat zij dan ook uit krijzen, mochten een straatdeun of een ijs hun kreet was othomar eene smart als hij niet gedacht had dat bestaan kon wat hij nu voor zich zag was een bodemloze afgrond hij dacht even aan zijn zoon hij wist niet wat dit kind later voor liparië zou kunnen zijn als hij xaverius niet gehad had dacht hij zou het goed geweest zijn zich te storten in hunne menigte zich hun te geven als een zoenoffer want voor hem was hij een vorst die geen belofte houdt voor hem was hij niets meer en altijd door verscheurende zijne ziel en dan nog pijnigende hare wonden schreeuwde het in zijne oren de vrede de vrede een wanhoop als nu had hij niet gedacht dat bestaan kon het einde het einde van alles in zijne smart in zijn wanhoop in de verguizing van zijn volk dat met hun kreet hem zijn verraad zijn belofte schennis telkens en telkens herhaalde voelde hij zich trillen in alle zijne ledematen in alle zijn niet meer op te schroeven zenuwen had hij dat verdiend hij wist het niet misschien hij drong zijne tranen terug hij gaf niets om zijn leven het was het einde en toen ducardi hem nog eens smeekte sire sire het wenceslas voort kwam er niet tegenstaande zijne levensminachting en afgronddiepste wanhoop eene lafheid kruipen over zijne trillende ledematen gedurende eene seconde dacht hij aan ducardi toe te geven omdat hij allen strijdmoe was. Maar hij gaf niet toe, want ineens was het hem of hij zeer lucide werd. In dat ogenblik werd het hem helder dat, zo hij nu ging naar voort alles verloren was, zijn keizerschap en zijn land. En in datzelfde ogenblik was de passie tot haar paroxysme opgegierd wilden zij verbitterd om hun eis die niet bevredigd kon worden rekenschap vragen van hem hun keizer zij wilden hem zien zij schreeuwden het uit dat zij hem zien wilden de keizer in zijn plotselinge helderheid hoorde othomar het hij deed een stap voorwaarts maar valérie wierp zich voor hem Zijn officieren zijn ministers omringden hem hij hoorde nauwelijks hun gegons hij voelde nauwelijks dat zij dicht om hem heen drongen hij hoorde alleen die tweede woedende eis van zijn volk de keizer de keizer de keizer aan die tweede eis zou hij voldoen kon hij zijn belofte niet houden aan hun tweede eis zou hij voldoen en hij beval Ducardi laat met een vlag een zijn geven ik zal op het balkon gaan hij was doodsbleek toen hij dit zeide en in zijn hoofd was het als een koortsachtige kristallen helderheid of zijne hersenen geslepen kristallen facetten waren hij lette niet op ducardi's tegenspraak hoog herhaalde hij zijn bevel officieren op het balkon zwaaiden met vlaggen het gerucht ging dat de keizer zich vertonen zou, maar het felle van de burgerstrijd daar ging door. De trompetten toeterden, inhoudende de charges der huzaren, maar te vergeefs. In die verbittering was geen reden meer, en de anderen eisten. De keizer, de keizer, wat wilden zij van hem op dit ogenblik? zij wisten het nauwelijks zelve zij wilden hem alleen zien ineens werd de witte zaal hel van elektrisch licht en met de ruimte van het reusachtige plein tussen hen allen en hem zagen zij alleen een figuur treden op het balkon het was de keizer hij was ver maar zij zagen hem zij dachten dat hij het fort was het verraste hen dat hij hier in zijn onmiddellijk bedreigd paleis gebleven was het verraste hen dat hij kwam zij haatten zijn regering, zijne ministers en zijne wetten geheel de staatsinrichting van zijn keizerrijk maar hem hem hadden zij lief toen juichten zij niet maar met gretige ogen zagen zij naar hem heen als naar een lichtpunt toch stond hij daar een tengere donkere silhouet vreemd rossig verlicht achter zich de helle volle zaal dat alles haten zij maar hij hij stond daar alleen hij voldeed aan hun verzoek en het velle van de strijd de botsing van zijne soldaten en hun zwierende flambouwen ging door daar had een onder hen een toorts gegrepen als in extase het was melena met balthasar op zijn schouder maar hij zag de keizer daar staan alleen en hij zag zijn roeping voor zich in dat mikpunt daar hij zag waarom hij gekomen was van Tracina, waarom hij mijlen ver gewielerd had hij zwaaide zijn toorts weg hij duwde zijn kind met een enkel woord in de armen van een vrouw het vertrouwende aan haar toe en als een panter sloop hij tussen allen door als een panter sloop hij door hij had zijn hand aan zijn revolver en als met een sluwe zachtheid uitdovende zijn blik gleed hij in eene verwarring van hen allen zelfs tussen de troepen door hij was op het plein daar vochten zij niet en in de rossige halve duisternis zagen zij hem wellicht niet in zijn ingehouden extase naderde hij beneden de silhouet van de keizer daarboven in de extase van zijn roeping van zijn levensplicht en hij hief zijn revolver op en mikte het schot verloor zich hij werd dadelijk van alle kanten gegrepen. Ottomar had hem gezien, hem herkend als de man die hem eens driest had aangezien, hem zien sluipen, mikken. Hij was onbewegelijk gebleven, roepende tot zich het schot, het lot. Maar Melena, daar dadelijk op het plein, werd neergehouden door sabels van huzaren. En Ottomar steeds onbewegelijk, zag het aan toen met een spijt in zijn ziel hief hij zijne ogen weer naar de menigte daar ginds en zij zagen hem onbewegelijk de gehele nacht en in diezelfde nacht nachtroze morgen over de dageraadkleurige zee dreef weg het jacht van prins edzard die uren te vergeefs gewacht had op Vera, en nu eindelijk alleen ging paragraaf 10 uit de gedenkschriften van ottomar keizer van liparië imperiaal september 1800 zoveel en zoveel in weken heb ik niet deze bladen ingezien en er alleen korte aantekeningen aan toegevoegd meestal schrijf ik aan ze des nachts even na twaalven meestal zonder de overige in te zien alleen als ik veel kalmte in mij heb en om mij heen gehad heb desdaags zie ik ze allen even in sedert augustus onze maand van verschrikking schreef ik niets aan ze toe dikwijls als men het meeste te zeggen heeft aan zijn intiemste vertrouwden aan deze bladen zegt men niets nu ik ze doorblader en zie wat ik schreef te castel xaveria de dag voordat ik naar lipara ging om het vrede congres te openen nu voel ik de ironie van het leven zo spotten met alle hersenschimmen die wij oproepen voor de toekomst dat het mij het beste toeschijnt zonder hersenschimmen het leven te laten gaan zijn gang die het moet en als ik dan denk aan augustus dan voel ik dat ook dit niet goed is maar wat dan wij mensen worden door een onbekende macht boven ons geplaatst op het schaakbord van het leven en de macht speelt schaak met ons een aller ingewikkeld spel ons soms latende de eigen bewustheid van onze handelingen en stappen en sprongen die illusie van de wil als wij ons aan die eigen bewustheid en illusie overgeven wordt dat een hoogmoed in ons die dadelijk gefnuikt wordt als wij ons blind overgeven aan de macht aan hare schaakwetten en ons laten leven ons laten spelen wordt dat een achteloosheid die hevig gestraft wordt wat dan nu ons eens geven aan de ene gedachte en dan aan de andere beide weinig tellen omdat wij haar druk wel ondergaan maar omdat wij nooit eene oplossing een antwoord zullen hebben de geheele twijfel uit onze ziel weten weg te wissen maar hoe is dat mogelijk als men denkt en stel dat men erin slaagt wat laat het over wat geeft het in de plaats ik sta zo hoog dat ik mijn gehele rijk beneden mij zie en dan zie ik dat niemand ongelijk heeft dat allen denken zoals zij moeten dat alles gebeurt zoals het moet dat augustus heeft moeten geschieden in de kalmte van de nacht zie ik dat dan klaar voor mij beneden mij beneden de wijde kring van mijn warend oog en dan wordt dit eene luciditeit waarvan ik huiver en ik dank dan god dat ik alleen het verleden begrijp maar de toekomst niet zie en dat ik Xavierius niet in de toekomst zie arme jongen nee ik zie niets voor je alleen is alles donker en het kan alles verbergen in die duisternis, arme jongen. Ik verlang zo naar je terug. Wij hebben je daar maar gelaten in de vechten, maar, o beiden, verlangen we naar je. Misschien komt de tijd nu gauw aan dat wij je terugroepen, maar het tijdstip is nog niet daar. Ik heb gedacht, Xaverius, dat mijn illusies veeën zouden zijn die een geschenk zouden geven aan je regering, maar wat zijn ze gebleken vage schimmen en het is voor een vorst een bittere teleurstelling als het hoogste en reinste wat hij verlangt later niets dan eene mode blijkt geweest te zijn mijn rijk bleek niet hoog genoeg voor het hoge en reine geschenk niemand heeft schuld behalve misschien ik want ik had die liparië eerst tot eene hoogte moeten voeren dat het de hoogheid en reinheid van mijn geschenk zou kunnen waarderen ik heb reeds vroeg te veel willen doen en ben daarin gestraft geworden in de vrede had ik de hoogmoed van een wil die is gefnuikt in mijn rijk liet ik mij over aan de macht en hare wetten van ondoorzienbaar schaakspel daarin ben ik terecht gewezen ik moet een uitkomst zoeken een bijna onmogelijke uitkomst een derde weg maar in het leven wennen wij ons aan onmogelijkheden en wij zijn er niet meer wanhopig om wat geeft het wij zoeken onze derde weg xaverius als ik limparië hoog hef tot eene hoogte van waar het de vrede in waarheid begrijpen kan begrijpen in zijn zilveren zuiverheid in zijn sneeuwblanke logica in zijn aards ideale onvermijdelijkheid van toekomst in zijn eenvoud in zijn zonverblindende eenvoud xaverius als ik poog dat te doen zal jij mijn lieveling dan wellicht later aan ons lief land kunnen geven wat ik niet geven mocht, de vrede. Einde van sectie 16.